0: Gut und wichtig zu wissen, warum wir hier sind, warum wir zusammen sind, warum, warum wir uns versammeln. Und das Schöne ist, dass es überhaupt nicht wichtig ist, wer hier ist, welche Personen hier vorne stehen oder welcher Name außen drauf steht oder welcher Pastor der hier steht, der jedes Wochenende predigt, weil wir es schon öfters hatten. Es ist gut, wenn es überhaupt keine Rolle spielt. Bin der Pastor, aber zum Blick zum gibt es ja auch keinen Pastor. Es ist gut, dass wir <lacht> zurückkommen dürfen. Es ist auch gut, dass vielleicht an dem Punkt irgendwie die Gemeinde insgesamt zurückkommen wird, an dem Punkt, dass diese Erfindung von Pastor da alleine vorne steht als Zugpferd für die ganze Gemeinde, die dann so sich hinten anhängt und konsumiert, dass das irgendwann nicht mehr gibt. Oder zumindest. So im biblischen Sinne, dass es einen fünffältigen Dienst gibt. Ähm, wenn ihr das nachlesen wollt, Epheser 4, steht es drin. Ähm, genau. Ja, und ich wollte einfach übermutigen, es ist so gut, wenn wir hier sind, wenn wir uns versammeln, wenn wir uns treffen. Es geht definitiv nicht um Menschen, es geht nicht, wer hier vorne steht und so weiter, was ich schon sagt, sondern es geht im Endeffekt um Gott immer wieder. Es geht darum, Gott anzubeten. Und wenn wir früh aufstehen, geht es los. Und nicht erst, wenn man hier steht und irgendwie Musik ist. Das ist überhaupt nicht abhängig von der Musik, sondern es ist abhängig von unserem Herz. Und das ist der Punkt ähm, im Endeffekt. Jesus sagt, wer ihn vorne wirklich anbeten will, der muss ihn anbeten im Geist in der Wahrheit. Und da fängt es an, weil dieser Geist ist in uns und da fängt von innen nach außen an zu wirken und nicht von außen nach innen so. Deswegen ist Anbetung genauso. Von innen nach außen fängst es nicht an, erst genug Musik in dich reinzupumpen und zu konsumieren. Und dann, dann nennt man das Anbetung, so, sondern es fängt an mit deinem Herz. Es fängt an, wenn du sagst, okay, ich will mit allem, was ich mache, im Vorder der Ehre geben und was dem absolut entgegensteht, ist, wenn wir für uns selbst Ehre suchen oder wenn wir für uns selbst Ehre nehmen. Oder wenn Menschen voneinander Ehre nehmen sie. Oder im christlichen Sinne, wenn dann vorne jemand steht, der Name XY hat. Ich mache jetzt mal keine Beispiele. Das mich schon unbeliebt. Ja, Nein, mach mache kein Beispiel. Ja, Name XY und da steht vorne. Und wenn da predigt, dann musst du unbedingt dort gewesen sein. Weil da, absolut Hammer. Ich denke, jeder von euch kennt das wahrscheinlich. Also, wenn jeder da irgendwie schon mal ein bisschen Kontakt hatte mit Christen, die so drauf sind, dann wisst ihr das. Da? Ich, ich will mich jetzt nicht im Kopf und Kragen reden. <lacht> Alles gut. Also, es ist ja nicht schlimm, diese Leute mal gehört zu haben oder dahin zu laufen, wenn die dort irgendwo predigen oder was erzählen oder was zu erzählen haben. Ist nicht schlimm. Aber. Was das Problem ist, wenn die Leute voneinander Ärger nehmen oder den Leuten mehr Ärger zugesprochen wird, als es eigentlich richtig ist, weil die Ärger allein vorne gebürt im Endeffekt und dort ein Stück einfach weggenommen wird und das einfach früher oder später zum Problem wird, denke ich. Genau. Ähm, aber zurück kurz was von sagen, weil Vers 4. Ich wollte einfach heute, ich wollte mal kurz was vorlesen. Ähm, was auch ein Grund ist, warum wir hier sind. Und zwar, Fässer 4 geht es los, so ermahne ich euch nun, ich, der gebundenen Herrn, übrigens, Christus, der Paulus, ja, ja danke, Br- Bruder Lorenz. <lacht> 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 Einfach. Hab ich habe mich schon gewundert, wo das Ding hieß. Nee, ich wusste es. Ja. Alles gut. Okay, ich ermahne euch nun, ich, der gebundenen Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr alle mit Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Ja, klar. Genau. Demut, Sanftmut, Langmut. Hat François Boudest schon mal gesehen. Ja. <lacht> da, da hat es wahrscheinlich in jeder Predigt schon mal gesagt. Ja. Langmut hat er mal gesagt. <lacht> ja. ähm, krass Bücher, weil, wenn es so ist, dass du zu irgendwelchen Veranstaltungen nur gehst und hier und da und dort bist, dann brauchst du einander nicht zu ertragen. Wenn du wirklich wie eine Familie, eine Gemeinschaft bist, wo du einmal richtig auf den Sack gehst, dann ist es gut, weil du dort dran wachsen wirst, aber dann brauchst du das. da brauchst du Demut, um dich einander wieder unterzuordnen, um zu vergeben, vor allem, weil wer stolz ist, der vergibt definitiv nicht. Und das ist ein Problem, das ist ein Problem für viele Christen, was sehr viel zurückhält von dem, was der Herr eigentlich tun will in dem Leben, weil stolz immer ihm entgegensteht. Deswegen, wir brauchen diese Demut und wir brauchen genauso diese Sanftmut. Jesus sagt selber, ne, das ist einer meiner Lieblingsbibelsteine, lernt von mir. Jesus sagt selber, lernt von mir oder lernt durch mich, denn ich sanft bin sanftmütig und von dem Herzen demütig. Ganz wichtiges Ding. Es ist das Einzige, wo Jesus sagt, dass wir von ihm lernen sollen. Und das können wir uns immer wieder, immer wieder. Das Einzige, was ich lernen muss, sanftmütig zu sein und von dem Herzen demütig, dann passt es. Dann kommt der Rest von alleine. Okay. Soll ich jetzt müssen? Okay. <lacht> Genau, und mit Langmut, also mit Geduld, ne? Langmut heißt eigentlich nicht, nichts groß anderes außer Geduld, geduldig zu sein, langmütig, einander in Liebe zu ertragen. Und zwar aus dem Grund nicht, wie ich schon gesagt habe, hier und da und dort zu sein und zu sagen: Ja, schön, wir sind jetzt mal hier, wir sind auf einer Konferenz oder irgendwas, wir sind christlich. Wir machen uns was vor, und Anführungsstrichen, es ist überspitzt, ne? Aber wir machen uns ein bisschen was vor und wir erzählen, was wir alles erlebt haben und wer wir sind und was der Harsche alles durch uns gemacht hat überhaupt und blau. Das ist, kann alles gut sein, aber daran wächst noch nicht. Und daran geht es noch lange nicht vorwärts, ja. Sondern, wenn es so ist wie in einer Familie, wirklich, dann ist es Stück für Stück. Und es geht einen Schritt nach anderen. Und in dem Kapitel, mh, weiter, was ich vorhin schon mal erwähnt habe. Ähm, wollte ich mal lesen. Ab Kapitel 11, genau, ab Kapitel 11 bis zum naja, 16, glaube ich. Und er hat etliche, jetzt sind wir bei dem Dienst, er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes für die Erbauung des Leibes des Christus. Deswegen ist es da, dass der Leib erbaut wird. Da man könnte sagen, die Familie Gottes, die Gemeinde, das, was wir jetzt hier sind, auf jeden Fall. Der Leib muss erbaut werden. Dafür sind die Dienste da. Die Dienste sind nicht dafür da, dass einer vorne wegrennt. Ich bin der Evangelist XY und ich, schon, ich bin der Mietrischer Gottes. Sorry, ich habe Schüler Drei Millionen Evangelisationen und (lacht) ich bin gebraucht. Darum geht es nicht. Es geht darum, wie es hier steht. Damit der Leib erbaut wird. Der Leib des Christus. Und zwar ähm, das Reich Gottes im Endeffekt ist nichts anderes, außer dass der Leib von Christus wächst. Ähm, Hier ein Stück vorher in dem Brief schreibt der Paulus auch davon, was der, was der Leib im Endeffekt auch bedeutet. Unter anderem, das er nämlich, wenn wir gerade einmal dabei sind. Ähm, hm. Im zweiten Kapitel schreibt der Paulus, ähm, darum gedenkt daran, dass ihr die Heiden im Fleischwort und Unbeschnittene genannt wurdet von der so, sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, und dass ihr in jener Zeit ohne Christuswort, ähm, übrigens, äh, genau, Kapitel 2, äh, Vers 11, dass ihr in jener Zeit ohne Christus Christuswort, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und den Bündnissen und Verheißungen, ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt, Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus und so weiter und so fort. Und dann im Vers 16, um die beiden, also sowohl das Israel, was sich bekehrt hat, und uns in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, in dem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hat. Das heißt, das ist der Leib. Das ist sowohl. No, ihr könnt es ja selber nachlesen. Das ist sowohl Israel, was diese Verheißung hatte und was den Messias angenommen hat, sowohl als wir, die wir unbeschnitten und Heiden waren und jetzt den Messias angenommen haben und dadurch dieser Leib sind. Genau. Jetzt geht es um den Leib. Wir sind hier, wir sind hier da als Familie Gottes. Wir dürfen uns zu dem Leib dazu ziehen wir dürfen Gottes Kinder sein, wir dürfen dankbar dafür sein, jeden Tag, dass wir aufstehen dürfen. Und sagen können, okay, ich bin nicht allein auf dieser Welt, ich bin nicht zu, also nur da, um hier zu leben und mein, meine paar Euros zu verdienen, damit ich ein schönes Leben habe und Auskommen habe, sondern ich bin da als Teil von diesem Leib, als Teil dieser Familie, als ein Glied, komme ich gleich noch drauf, als ein Glied und ich weiß, dass ich in dieser Kette von Gliedern wichtig bin, weil wenn irgendwo so ein Glied fehlt in der Kette, dann funktioniert die ganze Kette nicht. Und jetzt ist es so, es steht geschrieben ein bisschen weiter im Vers 4 wieder, Entschuldigung für das hin und herhüpfen, Ähm, ähm, Entschuldigung, Kapitel 4, Ähm, Ab Vers 12, lesen wir weiter zur Zuhörstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes und für die Erbauung des Leibes des Christus, das man, ne? bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnisses des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr unmündiges Sein hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Winter Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, da das Haupt ist, der Christus. Und von ihm aus verbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit eines jeden Einzelnengliedes das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Hammer, hä? das ist der Hammer erst mal tief durchatmen und dann nochmal lesen und nochmal, nochmal, bis es irgendwie rein sackt, weil das ist das, wie der Leib funktioniert, das ist das, wie Gemeinde funktioniert und was, wozu wir da sind, wozu wir geschaffen sind im Endeffekt. Na? Alles, was außen rum ist, das dient dazu, dass dieser Leib erbaut wird, dass die Liebe untereinander ist und wie der H sagt, so an der Liebe untereinander werden sie euch erkennen, sagt er zu seinen Jüngern, und dann ist so, dass ein Glied, ein, ja, so wie bei einer Kette, halt wie das so üblich ist, ne? ein Kettenglied greift in das andere rein und dann kannst du dran ziehen und es hält. Meistens ist es so, wenn irgendwo ein schwaches Glied ist, dann reißt du und dann geht es kaputt. Deswegen muss, die, muss es erbaut werden. Deswegen braucht es immer wieder Steigung, deswegen braucht es immer wieder Aufbau und deswegen braucht es äh, immer wieder Versammlungen, wo Menschen sich gegenseitig im Glauben erbauen, wo Leute einfach durch den Heiligen Geist ermutigt werden, wo diese Liebe untereinander einfach gelebt wird, weil es nützt nichts wie das über Jahrhunderte gemacht worden ist, wenn man irgendwie sündig früh irgendwo hingeht, man setzt sich nebeneinander und sagt, vielleicht noch, leg auf, aber dann war es ja schon. Und dann hörst du irgendwie eine Stunde zu und dann gehst du wieder ham. Das ist schön, aber das ist keine Auferbauung in Liebe. Das ist ziemlich... Ja, also wenn das meine Familie wäre, wenn ich mir das vorstelle, als meine Familie, ich gehe irgendwo hin zum Mittagessen mit meiner Familie, wir setzen uns alle an den Tisch, wir haben einen leeren Teller, wir bleiben eine Stunde dort sitzen, dann stehen wir wieder auf und gehen nach Hause, dann bin ich nicht erbaut und auch noch nicht satt. Da kann ich auch daheim bleiben. So, das ist ein bisschen spitze, ne? Aber so kann das sein und so ist es das oft, dass der Leib im Endeffekt dadurch nicht erbaut wird. Es geht nicht darum, irgendwie das Negative aufzuzeigen, um dann zu zeigen, uh, wir sind ja viel besser. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, zu wissen, wir sind füreinander verantwortlich, damit der eine den anderen erbauen kann. Wir sind dafür verantwortlich, dass wir einander vergeben. Wir sind dafür verantwortlich, nicht zu warten, bis der andere kommt. Wenn ich verletzt bin, so dass der andere kommt und habe ich doch vielleicht leid getan und habe ich auch irgendwas verkehrt gemacht also. Wenn jemand da ist, da von jemand anders verletzt worden ist, es ist deine Aufgabe, hinzugehen und zu sagen, pass mal auf, das war blöd, was du gemacht hast. Das ist nicht in Ordnung, weißt du, das ist irgendwie ein triviales Beispiel, aber du hast mich irgendwie blöd angeguckt, ne? Das kann nicht sein, es geht mir auf den Senkel, dass du mich blöd anguckst, was soll das so? Na, das ist meine, wenn ich verletzt bin von dir, dann ist es meine Aufgabe, zu dir hinzugehen und nicht zu warten, bis es dir vielleicht mal einfallen könnte, ach, ich habe ja einen Fehler gemacht, so. Weil Unvergebenheit immer das nährt, dass die Liebe, oder das tötet die Liebe im Ab, im Endeffekt. Unvergebenheit tötet immer Liebe und vor allem tötet es die Gemeinschaft und das Miteinander. So. Deswegen Vergebung ist Vergebung immer eine Grundlage für Gemeinde, die wachsen soll, für, für Leben einfach. Wenn ich in meiner Ehe eine Zeit habe, und es gab es schon manchmal, und können nicht vergeben, oder meine Frau hat mir nicht vergeben, oder wir immer, das ist rotz, absolut. Das kann ich euch sagen. Das ist tot. Da ist keine Beziehung mehr da. Du isst zwar vielleicht zusammen und redest ein, zwei, drei Worte miteinander, aber das hat nichts mit Liebe zu tun und eigentlich mit dem, was irgendwie Ehe bedeutet. Und die meisten von euch, die es schon erlebt haben, die werden das wissen. Die Leute, die in der Ehe sind, die wissen wahrscheinlich, was es das heißt, dass man einander immer wieder vergeben muss. Oder? Ehrlich? Du nett, hä? Bist drüber weg? Absolut. Ich komme dann mit zu dir, kann ich von dir lernen. Super. Ja, genau. Und dann ist das Ziel, was wir hier haben, was wir vor uns haben, was in Vers 14, nee, Entschuldigung, Vers 15 steht, dass wir in allen Stücken zu ihm hinwachsen, da das Haupt ist Christus. Ja? Dann haben wir ein absolutes Vorbild. Dann sind wir da und wir hatten das vorhin schon mal. Es gibt sicherlich gute menschliche Vorbilder. Und im Hebräerbrief steht es auch, wird aufgegriffen, dass wir den Vorbildern nachjagen sollen. Der Paulus sagt auch selber, dass Gemeinde, sagt es zu einer Gemeinde dass sie ihm nacheifern sollen. Und das ist alles in Ordnung, Vorbilder zu haben, die menschlich sind. Und der Mensch ist, glaube ich, so geprägt, das hat Gott ein Stück weit so gemacht, wahrscheinlich, dass er immer, also könnte es mal nicht selber überprüfen, aber es ist immer so, früher oder später, lebt jeder Mensch nach Vorbildern und jeder hat irgendwelche Personen, irgendwelche Bilder von Menschen im Kopf, so und so sind die und die nimmt man sich als Vorbild und so versucht man halt zu leben. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, mir ist es Jahr wieder übelst aufgegangen. Ich glaube, dass es der Herr so gemacht hat, aus einem positiven Grund, das kann natürlich auch negativ sein, ähm, nicht ohne Grund gibt es massenweise Stars oder Leute, die sich so nennen lassen und die sind Vorbilder für viele Menschen. So. Und die stellen sich vorne ran und sind die Spitze quasi der sogenannten Gesellschaft und lassen sich nachahmen und begehren. So. Und Menschen eifern diesen Vorbildern nach, ob das jetzt so optisch ist, in Mode und was weiß ich, oder einfach in dem Tun und Handeln oder auf der sportlichen Seite oder was weiß ich. Menschen eifern immer wieder zu Vorbildern nach. Bei uns sollte es aber nicht so sein, dass wir diesen Vorbildern nacheifern, um irgendwie genauso toll zu sein, genauso viel Erfolg zu haben oder auf so, eine, auf so einer menschlichen, weltlichen Ebene, sondern es geht um etwas viel Größeres. Und zwar ist es, dass wir Christus im Endeffekt als unser absolutes Vorbild, als dem, der alles verbracht hat, als den, als den Sohn Gottes im Endeffekt nacheifern sollen, dass wir steht hier an allen Stücken zu ihm hinwachsen. Es das heißt im Römerbrief, dass wir ihn immer ähnlicher werden. Dass wir nicht aufhören an der Stelle stehen bleiben, wo wir uns zufrieden geben mit unserem so netten christlichen Leben. So. Und ich kann es so sagen, also ich komme schon manchmal an den Punkt und hab gedacht, pff, oh, das ist eigentlich ganz gut. Hast du ein paar Kinder, eine Frau, so Familie läuft, passt, reicht eigentlich. Ne? war zu so ganz nett. Aber es geht nicht. Es, es geht nicht, da stehen zu bleiben, zu sagen, das war es jetzt so. Und ich gebe mich damit zufrieden, so, weil es kommt so schnell diese, so sagen, diese Omaid im Herz, dass da, was der Bug mich vorhin gesagt hat, so, diese Quelle schüttest du dir selber wieder zu und das, was der Heilige Geist in dir macht, diesen Antrieb, so, dass du ihm ähnlicher werden willst, dass du ihm mehr nacheifern willst und mehr nachfolgen, willst, das schüttest du damit selber zu, wenn du dich an so einem Punkt zufrieden gibst und denkst, so, ja, was so, bin schon ganz gut drauf oder so. Oder mein Leben so, haut hin. Genau. Ich bin satt, genau. Nicht mehr hungrig. Ich gebe mich zufrieden mit dem, was ich habe. Und an dem Punkt kommt immer wieder so, kommt so ein Stillstand und da geht es nicht mehr vorwärts. so. Aber der Herr sagt, wir sollen nacheifern, dass wir ihn ähnlicher werden. Und das hört nicht auf bis zum Ende des Lebens. So. Hört niemals auf. Und das Gute ist, dass Christus wirklich das Haupt ist, der in allem, in allem einfach überwunden hat. In allem einfach vorangegangen ist. Und das Wort sagt, dass er alles durchlitten hat, was wir auch zu durchleiden haben. Also, wenn wir eine Sache haben, wo wir straucheln, wo wir irgendwie Probleme haben, wo wir fallen. Er weiß es, er hat es getragen. Er kennt diese Zustände, wie es in unseren Herzen ist, wie es in unserer Seele ist, wie wir manchmal betrübt sind, wo manchmal so eine Resignation sich einfach breit macht oder so einen Unfrieden. Er weiß es. Ich glaube, also ich denke, die meisten Menschen haben irgendwann einen Punkt im Leben, wo man mit Unfrieden zu tun hat. Und ich glaube auch, dass wenn der Herr alles durchlitten hat, dass er selber weiß, was Unfrieden bedeutet. Wenn Jesus also gekreuzigt worden ist, total getrennt war von Gott und es steht geschrieben, dass er selber zum Fluch geworden ist. Er ist für uns zum Fluch geworden. Was müsste das für Gefühl sein, für eine Betrügung, für, ich sage, zum Unfrieden, für eine Belastung, für Druck, dass du auf der einen Seite die Möglichkeit hättest, die Wahl hättest, dem allen zu entgehen, weil Jesus hatte die Kraft gehabt und er hätte so können, gut, Schlüssel zu an der Stelle. Zehntausend Engel kommen jetzt, zack, und die ganze Geschichte ist vorbei. Er hatte die, hätte die Möglichkeit gehabt, hat sich dafür entschieden, gehorsam zu sein und für uns selber der Fluch zu werden. Er ist der Fluch geworden. so und Er war absolut abgeschnitten von vorne. Er war absolut, er war keine Liebe mehr, die er in sich gespürt hat. so er war absolute Kälte, wie man also ich kann mir das nicht vorstellen, wie, wie man das aushalten kann. So. Er hat es durchlitten und er weiß das. Und es steht geschrieben, weil er das durchlitten hat, weiß er auch, wie es uns geht und er weiß auch, wie das in unseren Herzen aussieht, wenn wir in solchen Situationen sind. Wenn wir an solchen Stellen stehen, wo wir einfach nicht weiter wissen. So. Und das Gute ist, dass wir einen Heiligen Geist empfangen dürfen, der da tröster ist, der einfach diesen Frieden einfach wieder bringt, diesen Frieden macht in uns. Und Christus hat Frieden gemacht zwischen uns und Götze. Er hat es alles vollbracht. Und jetzt ist es unser Ding. Es liegt ein Stück an uns, dass wir als Leib, als Familie hinwachsen zu ihm, zu Christus, dass wir ihm ähnlicher werden. Und dass wir dadurch, zulassen, dass die Quellen in uns, wieder um nochmal zurückzukommen auf das, was der Back mich vor uns gesagt hat, diese Quellen in uns, dass, wie der gesagt hat, dass aus unserem innersten Ströme lebendigen Wassers hervorkommen werden, dass es freigelegt ist und dass es fließt einfach aus uns heraus, dass es ein lebendiges Leben ist, so wie bei Christus, da alle Zeit verbunden war mit dem Vorder, der immer in dieser Live-Inspiration war, gehört hat und getan hat und da gesagt hat, er werde dieselben Dinge verbringen und noch größere. Und zwar, dass der Vater im Himmel verehrt werden wird und dass sein Name geheiligt wird, dass sein Name einfach groß gemacht wird. Und das ist ein Stück weit das Ziel, worum es hier geht. Das geht natürlich halt nicht, wenn wir auf uns selber gestellt, sind, sondern von uns raus, von, aus unserer eigenen Kraft wird es niemals funktionieren. Und das Gute ist, wenn wir halt anfangen, immer wieder, oder wenn wir immer wieder uns das bewusst machen, dass wir ihm ähnlicher werden sollen, ihm noch einfach mehr und mehr, dann kommt mehr und mehr diese Kraft, die von ihm kommt. Und es geht nicht aus unserer eigenen Kraft, und wir werden irgendwo sowieso stehen bleiben, wenn wir es aus eigener Kraft versuchen. Und ich habe es so oft irgendwie verstehen müssen oder lernen müssen, dass es, wenn du es aus eigener Kraft versuchst, irgendwo an dem Punkt geht es nicht weiter oder du resignierst oder bleibst stehen oder irgendwas. Kommt dazwischen, irgendwas geht schief und du bist wieder genauso weit vorne wie äh, genauso weit zurückgeworfen, wie wo du dir gedacht hast, jetzt äh, probiere ich, jetzt äh, reiße ich das Ding. Deswegen, wenn wir anfangen zu sagen, okay, Herr, ich kann es nicht, aber du kannst, Heiliger Geist, du bist in mir und ich weiß, dass ich diese, diese Erneuerung und diese Veränderung immer wieder braucht, dann ist es möglich, dass wir als Ganzes, als Leib ihm ähnlicher werden. Und das ist wichtig, dass jeder Einzelne diesen Teil ausfüllt und dass jeder Einzelne so diese Stelle einnimmt oder wo der Haar ihn hinstellt. Wie so. uns einfach jemand gebildet hat, so dass der Haar uns jeden Einzelnen an die Stelle hinstellt, wo wir stehen sollen und dass wir von dort aus einfach das tun, was er vorbereitet hat. Übrigens lustig, moment vor uns bei Vers 2 steht, Vers 2, Vers 10 steht, dass wir äh, in den Werken gehen sollen, die er vorbereitet hat, also die Gott vorbereitet hat. Steht so. Ähm, Schlachter 2000 ist das. Ähm, genau. In der anderen Übersetzung die steht, dass Gott die vorbereitet hat, noch vor Anbeginn der Welt, also dass schon vor, vor die Welt geschaffen worden ist, hat Gott uns gesehen, hat Gott gewusst, wer wir sind, hat seine Gemeinde, sag ich mal, gekannt, seine Familie, und hat gesagt, pass auf, du und du und du, Name ich gebe dir die und die Dinge an die Hand, und du bist dafür geschaffen, die Dinge auszuführen. Und Gott hat die zuvor vorbereitet, die Wege. Und wir dürfen das nehmen und dürfen drin gehen. Das ist absolut Knöder. Dass wir nicht anfangen müssen, okay, pff, was machst du dir jetzt so und was willst du dir? Und ich muss jetzt rammeln und machen und tun. Und irgendwie, das ist das, was Religion ist, was Religion bedeutet. Ich muss versuchen, jetzt, weil ich in dieser Religion lebe, irgendwie was herauszufinden, was ich Gutes machen kann, was ich Gott wiedergeben kann. Aber es wird nicht funktionieren. das wird nie funktionieren, dass wir irgendwas machen, was Gott irgendwie ehrt, was Gott gerecht wird, was in seinen Wegen war, was so hoch ist, dass, dass es ihm gefällt oder dass wir ihn damit ehren können. Und ich glaube, dass es einfach so ist, dass Gott es schon gewusst hat und dass er aus diesem Grund diese Werke vorbereitet hat. Er hat es so vorbereitet, damit wir die Dinge einfach nehmen und sie tun. Weil wenn, wir, wenn wir es das aus eigener Kraft machen müssten. Wir würden einfach nur strampeln, strampeln, strampeln und würden nie zu einem Punkt kommen, wo das irgendwie einen Effekt hätte und wo es Gott ehren würde. So. Deswegen ist es absolut Gnade, dass wir da drin gehen dürfen und damit nur mit ihm in der Art und Weise einfach wandeln dürfen. So. Und eben aus dieser Religion und aus dem, was von Menschen gemacht ist, einfach ausbrechen dürfen. So. Oder dass wir das nicht brauchen im Endeffekt. Und dass es dieser Leib, der da wachsen soll, wo Christus das Haupt ist, wo einer wichtig ist für den anderen, so, ähm, da funktioniert das nicht mit menschlicher Weisheit, da funktioniert das nicht mit Religion. Es geht absolut nicht, sondern es geht nur, wenn der Geist Gottes diese Verbindung einfach schafft und ähm, das Ganze vernetzt und einfach. Ähm, dadurch wirkt, durch diesen Leib. Ähm, ich weiß nicht, für, von euch, wer gerne Filme anguckt, ähm, es gab da mal so einen Film, der heißt 300. Das ist ziemlich krasses Zeug, muss man sich nicht unbedingt reinziehen, aber was bei den Film sehr auffällig ist, die Leute dort, die da gekämpft haben, das war eine Armee von 300 Mann, also eine kleiner Truppe von 300 Mann, die gegen eine riesen Armee gekämpft haben. Und die waren so verbunden, dass einer auf den anderen aufgepasst hat und irgendwie, wenn einer verletzt war, kommt, Leib 5 und hat, haben den befreit, so mal oder so übertrieben gesagt, weil er den Film gesehen hat, er weiß das. Ähm, und so ist es im Endeffekt im Leib a ah, übertrieben gesagt. Wenn, wenn der Heilige Geist da ist und diese Liebe untereinander schafft, dann ist es so, dass dass es wirklich eins ist und dass einer für den anderen wichtig ist. Dass einer den anderen hochheben kann und sagen kann, das ist mein Bruder und er ist mindestens genauso wichtig wie ich. Paulus sagt, dass wir dazu kommen sollen, dass einer den anderen höher erachtet als sich selber. Wo ist es so? In welcher Gemeinde der Welt ist es das so, dass einer den anderen höher erachtet als sich selber? Also ich habe bis jetzt äh, <lacht> noch ke- leider... Keine kennengelernt. <lacht> es gibt vielleicht gibt es Gemeinden, vielleicht gibt es Menschen, wo es so ist. Es, gibt, es fängt aber bei mir an. Es fängt bei mir an. Es geht nicht nur, wer macht jetzt was, wer macht was nicht. <lacht> es, geht, es fängt bei dir an. So, Fange ich an, meinen Bruder, meine Schwester und mein Gegenüber höher zu achten als mich selber Es fängt bei mir an. Ja. Und damit ist es verbunden, einfach dass sich einander liebt oder dass einander geliebt wird. Weil wenn du einander nicht liebst, dann kannst du niemanden auch nicht achten und dann wirst du niemanden ehren, sondern dann wirst du jemanden ähm, vielleicht kurz beachten, aber dann links liegen lassen. Wenn du jemanden liebst, dann wirst du auf das achten, dann wirst du zuhören, dann wirst du äh, Acht geben, wie es den anderen geht. Aber wenn du keine Liebe untereinander ist und der Leib nicht erbaut ist auf der Grundlage von Liebe, dann wird es nicht funktionieren. So. Genau. Deswegen ist es unsere Aufgabe und es ist eine Herausforderung, aber es ist eine Gnade, einander zu lieben. Und deswegen kommen wir wieder zurück, um den Schleiß, äh, Kreis zu schließen. Entschuldigung, ich habe gleich zu viel zu mir durchgassen. Das Reden fällt mir schwer. <lacht> ähm, und deswegen, genau, um zurückzukommen, ähm, Kapitel 4, Vers 2. Deswegen ist es wichtig, dass wir mit Demut und Sanftmut und mit Langmut ertragen können. So, ich bin in Franks war Jörn, aber der hat es auch schon öfters gesagt. Ja, das ist die Wahrheit und es geht auch darum zu ertragen, weil wenn wir. Nur, wie gesagt, so kurzweilige Beziehungen haben, dann, dann muss man sich manchmal ertragen, aber dann lässt man das. Aber wenn man wirklich jemanden liebt und eine Verbindung mit ihm hat, wie in Familie, oder was, was über Familie drüber hinausgeht, was Gemeinde wirklich bedeutet, so, dann ist es so, dass wir das ertragen haben müssen, weil das nichts ist, was kurzweilig ist, sondern was ist, was über eine Dauer wächst, wie eine Pflanze, die wie ein Baum, mitwegen da der Stück für Stück wächst und da immer mehr aufgeht und immer mehr Früchte trägt, so, dann ist es aber wichtig, dass, dass wir einander ertragen können und dass wir ein Lieb ertragen. Genau. Und vielleicht noch der, der Vers 3, da war eigentlich ziemlich gut, weil so, da passt noch absolut der Nämlich, damit wir eifrig bemüht sind, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ja? Der Heilige Geist ist in jedem von uns soll ich jetzt mal so, ich hoffe, dass die alle hier sind, oder soll man, der Heilige Geist darf in dir sein, wenn du von neuem geboren wirst, getauft wirst und mit dem Geist, Geist erfüllt wirst, so wie das im Wort steht, schon wie das von Anfang der Apostelgeschichte an war, seit dem ersten Pfingsten. Ähm, dann ist es so, dass der Geist in uns ist und wir brauchen diese Einheit des Geistes, weil jeder Einzelne ein Teil ist, jeder Einzelne hat einen menschlichen Geist und dieser Heilige Geist Gottes kommt in uns rein und ähm, kooperiert in uns und erformt uns von innen nach außen. Und wir müssen diese Einheit des Geistes bewahren, dass wir eines Geistes sind durch den Frieden. Wenn wir keinen Frieden untereinander haben, dann werden wir niemals an den Punkt kommen oder niemals in der Lage sein, Einheit im Geist zu haben. Eins zu sein im Geist. Ich bin sehr dankbar und froh, dass wir hier einfach das erleben können, dass wir, so, dass wir eine Grundlage haben, wo wir eins sind im Geist. Ich, ich kenne das gut, dass es anders sein kann. So. Und es ist früher oder später zu so mürbend und es wird zu nichts bringen. Führen, so nichts vorwärts bringen. Deswegen ist es, wir dürfen so dankbar sein, dürfen Frieden haben, dürfen Frieden haben durch den Geist Gottes und wir dürfen eifrig bemüht sein zu bewahren. Das heißt, wir können es verlieren. Paulus wusste das ziemlich genau, denke ich. Hat genügend Gemeinden wahrscheinlich gesehen, die er gegründet hat, wo was gewachsen ist, wo die gut angefangen haben, wo die engagiert waren, wo die feurig waren, wo die gebrannt haben, wo es abging. Und die dann zurückgefallen sind, können es noch lesen, Leute, die sich dann gestritten haben, die politischen Angelegenheiten sich gekümmert haben und irgendwelche Parteien untereinander hatten, Leute, die in sexuell, sexueller Unmoral gelebt haben und so weiter und so fort, da hat genügend Gründe gehabt, um zu sehen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass dieser Frieden da ist untereinander, dass dieser, diese Einheit im Geist da ist. Deswegen sagt er, seid bemüht, seid bemüht, seid eifrig dabei. Ertragt einander in der Liebe. Und das können wir uns, das kann uns immer wieder bewusst werden. Es kann uns immer wieder aufgeben, und auf der Zunge zu gehen. Wir dürfen einander ertragen und Liebe. Das ist absolut, das ist Gnade. Damit dieser ganze Leib erbaut wird und damit wir Christus immer ähnlicher werden. Amen. Amen. Genau. That's it.
1: Schalten auf Play. Kann ruhig ein bisschen laufen. Es spielt ja keine Rolle, wie viel sind oder wie viel Aktion man selber macht. Ich bin im Herzen einfach immer, nur, immer wieder begeistert und will diesen Hunger behalten. Das ist das, wo ich den Vorder immer wieder drum bitte. Und sage, Vorder, bitte. Ohne diesen Hunger glüht man aus. Und diesen Hunger im Herzen sind wir alle nicht fähig, das zu machen. Und da spielt es auch keine Rolle, was man macht. Ob man mal Zeugnis gibt oder einfach einen Eindruck hat und für jemanden betet. Einfach hingeht, ihn die Hand auflegt und einfach auch von seiner Freude, die vielleicht überströmt, einfach weitergeben möchte. Es ist so, die ersten Schritte sind immer sehr einfach. Es geht nicht immer darum, tausend Menschen zu bekehren, gleich am ersten Mal, wenn man auf den Markt geht. Es geht nicht darum, wenn man jeden die Hände auflegt, dass jeder sofort gesund wird. Der Vater weiß doch, was wir benötigen allerzeit. Und es geht immer nur darum, dass wir immer wieder Schritt für Schritt mit dem Geist Gottes gehen. Zuhören. Und das ist die Einfachheit des Evangeliums. Christus hat nichts verlangt von von irgendetwas, was wir nicht könnten. Sondern das Vorbild in allem. Und darum bitte ich dich, Vater, dass dass du wirklich jeden von uns dort anleitest und immer wieder anleitest und uns an die Hand nimmst. Wow. Jeden, dem das Fundament gegeben ist, jeder, der wirklich im Wasser und im Geist getauft ist, hat die gleiche Kraft, die Jesus hatte. Er hat das gleiche, wie die Aposteln hatten, von dem, wir der Wort Gottes lesen. Und es hat nicht aufgehört am Ende der Aposteln. Es ging weiter und weiter und weiter und weiter. Der Vater hat sich immer welche bewahrt, die die Wahrheit wussten. Der Vater ist gut. Und jeder von euch hat genau solche Dinge. Ob es ein Gesang ist, ob es für sich selber jetzt gerade ist, indem man das erste Mal aufsteht, einfach Gott mal anbetet oder egal was. Wenn ihr aktiv werdet und den Dingen, euren Dingen hinterhergeht, die dort irgendwo schlummern, dann werdet ihr merken, es wird mehr und mehr. Und wenn ihr es nicht habt, dann ist es auch kein Problem, dann sagt man es dem Vater. Und sagt Vater, ich will mehr von den Dingen. Wisst ihr, wir wollen jetzt wo wir da oben den Peine waren. Ich hab, ich hab da den kennengelernt. Das war, <lacht> ja, gleich und gleich gesellt sich gern. Der hat halt fast die gleiche Vergangenheit gehabt wie ich. Noch ein bisschen schärferer Typ. Und war im Gefängnis neun Jahre und straffen Drogen und allem drum und dran. Und wir haben uns sofort auf Anhieb gut verstanden, weil wir beide wussten, wo uns, wo uns Christus rausbefreit hat, wo uns rausgerissen hat. Und was der alles erlebt hat, stark. Ich bin wirklich Gott dankbar. Es war ein ganz einfacher Mensch. Der war 50 schon, hat sich benommen wie manchmal ein 18-Jähriger, absolut herrlich. Und weil er einfach nicht erwachsen werden wollte, weil er gesagt hat, ich will einfach Kind bleiben vom Vater. Ich will Kind bleiben, ich will die Dinge kindlich nehmen. Und glaubt mir, der hat Erkenntnis gehabt in manchen Dingen. Einfach durchs Erleben mit Gott, hammerhart. Das kannst du nicht besser predigen, das kannst du manchmal nicht besser erzählen. Der hat es in zwei Sätzen wunderbar wiedergegeben. Wenn du mit dem durch die Stadt gelaufen bist, dann hast du da einfach zwischendrin losgerannt auf irgendeinen Obdachlosen, hat ihm erstmal gedrückt und gesagt, hey, schön, dass du da bist. Völlig anderes Herz. Und genau das ist es, wo, wir, wo ich einfach immer wieder merke, das sind die Dinge, wenn wir wirklich begeistert sind, fang, fängt das genau an. Dann sind wir auch wieder an heute einfach vorn und erleben solche Sachen. Kriegen vom Herrn in unseren einfache Freude über irgendjemanden und es passiert etwas. Und wir sind begeistert absolut begeistert. Und diese, diese Freude hält ihn doch auch, das hält ihn Hunger warm, das hält diese Begeisterung in Gott warm, das hält all diese Dinge irgendwo am Leben. Ansonsten wird es alles tote Religion. Wir können uns hier Woche für Woche treffen und immer wieder erzählen, erzählen und da haben zehn Mann sind wundergut drauf, dann sind es vielleicht zwölf aber das ist doch nicht, worum es uns geht. Mir persönlich, ich liebe es zu sehen, wenn Leute immer wieder ihre Dinge tun, wenn sie wachsen und reifen, dass sie wirklich zum Mannesreife emporgehen gehen. Oh, dass es nicht um Dienste und um Herrschaften geht, sondern das gegenseitigen Dienst und das Hochheben des Anderen. Wenn du ein Problem damit hast, dass jemand eine größere Berufung hat als du selbst, dann hast du echt ein Problem. Wenn du dich nicht daran erfreuen kannst, dass jemand viel gesegneter ist in seinem Gaben und seinen Berufungen, dann hast du ein Problem. Weil genau darum geht es. Weil dann erfreust du dich an dem Erfolg des Anderen. und sagst der Herr, stark, dass ich mal daneben stehen kann und sowas sehen darf. Und ich bin mehr davon und du wirst mehr davon kriegen. Es ist eine kindliche Beziehung, in der wir fragen dürfen und Dinge bekommen. Und wo wir immer wieder merken werden, dass uns mitnimmt und mitnimmt, weil er will uns begeistern. Der Vater will jeden hier begeistern. Das ist immer unsere Entscheidung, in unsere, unsere Dinge, was wir möchten. Wir können uns ergeben in den Dingen oder wir können sagen, Vater, ich will Veränderung. Vater, ich möchte, dass du meinen Geist immer mehr und immer wieder neu durch den Geist Gottes führst. Da spielt es keine Rolle, wie das aussieht und dass du mir hilfst, Menschenfurcht zu verlieren. Mein gutes christliches Gesicht, meine, meine gute Art oder was weiß ich, all die ganzen Dinge, die uns hindern können. Wo Menschen über uns vielleicht, wo wir selber Bilder aufgebaut haben und sie eigentlich nicht halten können. Weil wir dort immer so viel Wert drauf gelegt haben und dann irgendwann merken wir, wir können es eigentlich aus unserer Kraft gar nicht mehr halten. Und es kostet so viel Kraft, das zu erhalten. Wenn ihr euch selbst in einen Dienst gesetzt habt, dann kostet es euch unheimlich Kraft, das zu behalten und ihr wehrt euch gegen jeden, der dort Konkurrenz kommt. Aber wenn der Vorder euch wirklich in Position gebracht habt, wenn er das gemacht hat, dann ist es keine Frage mehr, ob da jemand kommt, denn du würdest jedem den Platz geben, weil du weißt, das ist nicht von dir, weil du weißt, du hast es eh nicht an der Hand und nur der Vorder ist es, der es gibt. Wenn wir Hände auflegen, damit Leute gesund werden, dann macht doch nicht jemand wie uns das Wunder. Sondern fordert du die Dinge. Da fordert du die Dinge. Und wir müssen das verstehen, dass es so ganz einfach funktioniert. Und ich bin ein Fan von diesem einfachen Evangelium. Von diesem ganz, ganz einfachen Evangelium. Ich habe Für mich selbst lernen müssen, wo ich mal jemandem was erzählen wollte vor langer Zeit vom Evangelium. Mir sind tausend Dinge durch den Kopf gegangen, tausend Dinge, die ich wusste. Und ich konnte am Ende nichts sagen, weil es nur kompliziert war. Es waren so viele christliche Phrasen, es waren so viel christlicher Jargon dahinter, so viel eingegebenes christliches Zeug. Aber die Sprache, die diejenige verstanden hat, die konnte ich nicht mehr sprechen. Und da habe ich für mich gemerkt, vor dir läuft was schief. Wo ist meine Einfachheit hin? wo ist das hin, wo ich früher einfach drauf zugelaufen bin mit einem flotten Mundwerk und dort einfach losgelegt habe? Das ist es doch. Und da findet jeder seine Position. Es geht nicht darum, dass jetzt jeder Evangelist ist, aber dass jeder den, diesen Impulsen geht und genau ist wieder wieder am Anfang sind. Hört zu und tut diese Dinge. Und mögen sie noch so klein aussehen, ihr werdet sehen, es wird mehr und mehr und mehr. Denn dessen, was mir im Geringen treu sind, werden mit Größeren belohnt. Der Vater schaut immer noch, wo es ein Geringen ist. Das ist so gut. So also Genießt die Zeit einfach jetzt auch noch. Wenn, wenn ihr aber Sachen klären wollt mit dem Herrn, dann, dann macht es jetzt. Genießt es. Macht euer Herz auf und lasst euch beschenken. Jesus hat gesagt, dem, der sucht, der wird finden. Der, der anklopft, dem wird aufgetan. Das hat Christus uns versprochen. Und dann setzt da keine Bedingungen davor, sondern es ist für jeden frei. Oh. Vater, wir danken dir. Vater, nimm uns hinein in diese Beziehung, Herr. Nimm uns rein und danke einfach von David und sein Wort. Danke einfach und Geist Gottes, lass es runterfallen, Herr, dass es wirklich in unserem Herz landet, in unserem Herz. Nicht in unserem Verstand, wirklich im Herzen. Damit es dort aufgeht und Frucht bringt, damit es nicht fruchtleer bleibt. Lass uns berührt sein von dir, Herr. Dass wir immer mehr und immer mehr einfach dich genießen können, wie ein Kind. Und dass es dann egal ist, wo wir sind, welchen Umständen wir sind, weil wir wissen, dass du da bist. Und wir voller Freude den Lauf vollenden, den Glauben bewahren, Herr. Und durchgehen, Herr. Schab ab. Ich bitte dich, Herr.